0: Podcast vom Reeperbahn-Festival und Byte FM Hallo alle miteinander, willkommen bei eurer wöchentlichen Ruhestörung, hier so kurz vor dem Wochenende. Und ich dachte, ich beginne diese Ausgabe mal mit etwas ja bildungskulturell hochwertigem, man könnte auch sagen einem Random Fact für die Kopfgalerie unnützes Wissen, der aber im weiten Sinne zu dieser Folge eigentlich ganz gut passt. Also, heute vor 111 Jahren wurde in London ein Stück Uhr aufgeführt, das später einmal zur Hymne der englischen Suffragettenbewegung werden sollte. Die Suffragetten oder Suffragettes waren Anfang des 20. Jahrhunderts Frauen in Großbritannien, die mit großer Werft, Tatendrang und ja mitunter auch Militanz für ein allgemeines Frauenwahlrecht eintraten und das mit defensiven, aber auch ziemlich offensiven Widerstandspraktiken letztlich 1918 sogar erreichten. Die besagte Hymne mit dem aussagekräftigen Titel March of the Woman stammt von der taffen, queeren Komponistin Ethel Smythe und ging so hier. Ich möchte, dass Frauen sich großen und schwierigen Aufgaben zuwenden. Sie sollen nicht dauernd an der Küste herumlungern, aus Angst davor, in See zu stechen. So die Komponistin Ethel Mary Smythe. Und das ist genau das Stichwort, mit dem ich die Brücke bauen will zur musikalischen Garde, der auch jene Frau angehört, mit der ich mich im Vorfeld dieser Ausgabe hier unterhalten habe. Denn auch sie fürchtet sich neben vielen anderen selbstbewussten und talentierten MusikerInnen keineswegs mehr vor dem Meer, das in unserem Fall das weite Feld der Indie-Musik ist. Und natürlich ist das aktive, mutige Einstehen für ein Wahlrecht zum Beispiel nicht dasselbe, wie Teil eines Wandels innerhalb der Musikszene zu sein. Klar, aber es ist dennoch nicht von der Hand zu weisen, dass sich gerade etwas tut, das weitaus mehr Bedeutung haben kann, als ein bloßer Trend zu sein. In den letzten Jahren haben Courtney Barnett, Adrian Lenker, Julian Baker, Phoebe Bridgers und unzählige andere ordentlich Schwung und weibliche Energie in den Gitarrensektor gebracht und gezeigt, dass die Tage dieser vermeintlichen Männerdomäne gezählt sind und auch sie alles machen können, was sie wollen. Naja, außer vielleicht Gitarren zu zerdeppern, so weit sind wir dann scheinbar auch noch nicht. Darüber jedenfalls, aber auch über unter anderem ihre Zeit als Tauchlehrerin auf den Kanaren und ein sehr spezielles Talent haben wir uns unterhalten. Nun aber erstmal zur Person und Musik von ihr zur Einstimmung. Das hier ist mein heutiger Gast, Tala. Something in the Water von der Berliner Musikerin Thala. Wir haben uns, wie gesagt, im Vorfeld dieser Ausgabe hier unter demselben grauen Himmel Berlin zusammengesumt und ich habe sie, wie es die Höflichkeit gebietet, natürlich erst gefragt, wie es ihr denn gerade so geht.
1: Auch doch ganz gut. Also ich bin nicht so ein Riesenfan von Winter. Ne, das ist gelogen. Ich hasse den Winter, das kann ich auch einfach mal echt so sagen. Und dann ist es auch noch grau und kalt und neblig und ich kann damit einfach ne. Nicht so viel anfangen, aber sonst, ähm, ja, sonst eigentlich ganz gut.
0: Na, immerhin. Aber im Grunde genommen ist das jetzt auch nicht sonderlich verwunderlich, dass Thala nicht so der dicke Wollmützen- und 2 Grad Nieselregen-Typ ist. Denn wer drei Jahre lang auf den Kanaren verbracht hat, ist das natürlich auch nicht mehr so unbedingt gewöhnt auch wenn sie schon eine ganze Weile wieder hier ist. Dort auf den Kanaren arbeitete sie jedenfalls eine ganze Zeit lang als Tauchlehrerin, was ihr gewissermaßen auch ihren heutigen Künstlerinnennamen einbrachte. Denn während eines Tauchgangs, bei dem sie trotz rotgeschwollener Augen und stundenlangen Wasseraufenthalts nicht aus dem Wasser wollte, bemerkte einer der Passagiere, dass sie wohl eine wahre Talassefahl sei, also eine Talasophile. eine die das Meer liebt. Voila, hatte sie ihren Namen weg. Doch wenn man das Meer so liebt und die ganze Zeit Strand, Sommer, Sonne, Kaktus um sich haben kann, warum dann wieder in das ruppig-kühle Berlin zurückkehren? Vielleicht, weil einen das Salz im Haar und die Sonnenuntergänge auf die Dauer dann doch irgendwann nicht mehr darüber hinwegtäuschen können, dass die Arbeit schwer der Alltag eintönig und die Bestimmung vielleicht eine andere ist?
1: Lustig, du bist die erste Person, die das, die das so auch sagt, weil ich habe die Frage auch relativ oft und ich sage dann auch immer, äh, ja genau, irgendwann wird es eintönig nach drei Jahren, warum bin ich zurückgekommen, ist denn so die Standardfrage. Ähm, also solange, ich wollte eigentlich auch nicht zurück, ich wollte dann nach Australien und ich habe da eine Ausbildung zum ähm, Scuba Dive Instructor gemacht und äh, habe in der Bar gearbeitet und ja ich meine jeden Tag surfen gehen und tauchen gehen und so das ist schon schön ähm, war aber auch super hart ich habe nebenbei Vollzeit gearbeitet und ähm, so in so einer kleinen so einem kleinen Minizimmer gewohnt und also wie man das sind ja so die Standard äh, Travel Stories glaube ich von Leuten ähm, ja aber irgendwann genau hat mir halt so ein bisschen was gefehlt ähm, und ich glaube so der der ausschlaggebendste Punkt war da w- war auf jeden Fall, da waren wir auf so einem Open Mic, das ne, wirklich in Anführungsstriche hin, weil das war so ein Irish Pub. Und jeder durfte da was zum Besten geben. Und dann, ja, da nah, halt ich und ein Kumpel gespielt, der konnte ich noch nicht spielen, da habe ich nur gesungen und wir hatten einen Song zusammen geschrieben, und dann haben wir den da gespielt, und einer von den Dudes hat uns dann davor vor die Bühne gekotzt. Und das war dann so, okay, also das ist so. The Worth of Creativity hier auf dieser Insel. Ähm, Irgendwelche Touris, die dir da vor die Bühne, na. genau. Und irgendwie war das dann so für mich. Und es gab halt auch kaum was da auf der Insel, wo man irgendwie, ne, Konzerte und so. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, die Welt zieht so ein bisschen an mir vorbei. Und dann, ja, war ich äh, auf einmal 25. Und dann so, oh. Tja,
0: oh, wenn die Zeit etwas kann, dann an einem vorbeirauschen. Und der Grund letztlich, das Weite oder eigentlich ja wieder die Nähe zu suchen, wie man will, ist sicherlich in diesem Fall nachvollziehbar. Aber es ging nicht direkt weiter in die deutsche Hauptstadt zurück. Nein, Thaler baute noch den ein oder anderen Schlenker ein. Wie ging es denn also genau weiter?
1: Bin ich ähm, auch nochmal nach äh, Festland Spanien und habe dann da gearbeitet als Tauchlehrerin, war aber sehr unzufrieden, weil ich mir so ein Zimmer echt mit äh, Kakerlaken und Ameisen geteilt habe und äh, für ganz schlechten Pay auch und super harter Job ähm, in, in Juretta Mar äh, kann ich nicht empfehlen, also ganz furchtbar wirklich ganz, ganz schrecklich da. Oh. Naja, und dann äh, ja, bin ich kurz nach Kroatien, meine Oma besucht, da ein bisschen im Wohnwagen gewohnt mit denen und dann war ich äh, in ähm, Sarajevo und dann bin ich wieder zurück nach Berlin. Das also war so ein bisschen Roundtrip-mäßig, paar Monate. Und dann war ich wieder hier und dann ist natürlich erstmal kein Meer, keine Sonne. Du kommst im November wieder, also du kommst sozusagen aus 30 Grad auf 10. Äh, und Weiße Gesichter überall und und schlecht gelaunte Gesichter und und, 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 äh, äh, Ampeln und schnelle Autos und so. Und das war so, da musste ich mich erstmal wieder dran gewöhnen. Das war jetzt nicht so das Allerschönste.
0: Ja, kennt man vielleicht. Jedes Mal, wenn ich persönlich von einer längeren Reise nach Berlin zurückgekehrt bin, dachte ich im ersten Moment, bei aller Liebe für diese Stadt und mein Kiez, in dem ich jetzt schon wirklich so lange lebe. Aber war das immer schon so rumpelig und anstrengend hier? Naja, glücklicherweise hatte Thaler mittlerweile schon etwas für sich entdeckt, das sie gut durch den Berliner Winter bringen sollte, nämlich das Musik machen. Oder vielmehr vor allem erstmal das Gitarre spielen. Dazu hatte sie noch auf den Kanaren auf einen, sagen wir, etwas ungewöhnlicher Art und Weise gefunden.
1: Mhm. Ja, also ich ich hatte eine Gitarre, seitdem ich 15 war und ich habe die aber nie angerührt, also aus verschiedenen Gründen und ähm, also habe mich da ein zweimal vielleicht angesetzt. und dann war klingt natürlich erstmal alles schief und du weißt nicht mal wie du eine Gitarre stimmen sollst und so es ja, war also naja äh, und dann habe ich auf den Kanal gewohnt und ich hatte dann jemand besucht, ein Kumpel von mir und der hat da so eine kleine Reisegitarre dabei und der also dass ich singe ist glaube ich auch nicht so ein großes Geheimnis innerhalb meines Freundeskreises ähm, oder dass ich immer Musik irgendwie mich dahin gezogen gefühlt habe oder so und naja, er hat dann gesagt, ja, warum spielst du denn eigentlich kein Instrument? Und dann meinte ich, ja, ey, ich bin jetzt zu alt, um das noch zu lernen. Und dann sagt er, das ist doch Schwachsinn. Also ich wette, ich kann dir vier oder fünf Akkorde beibringen und drei Stunden später frage ich dich und dann kannst du die immer noch. Und ich sage, ja, die Wette wirst du verlieren. Ich dachte, niemals kann ich mir die merken. Aber ich habe sie mir halt gemerkt. Und die Wette war, wenn ich mir die merken kann, dann muss ich anfangen, Gitarre zu spielen. Und dann habe ich das sozusagen, ich glaube, ich wollte es eh trotzdem auch. Ich glaube, sowas muss man auch wollen, sonst reicht eine Wette nicht aus, aber unterbewusst war der Drang dann vielleicht doch so groß, dass ich es mal lernen wollte, dass ich dann tatsächlich meine Oma hat mich dann besucht und hat dann meine Akustikgitarre mitgenommen und dann habe ich die keinen Tag mehr aus der Hand gelegt.
0: Auch nicht, als sie eben wieder unter Pappeln, den Palmen unterwegs war. Aber der Weg von ersten Akkorden hin zum ersten Song, beziehungsweise vielmehr zu der Erkenntnis, dass im Endeffekt immer wieder alles auf Musik hinausläuft, kam nicht unbedingt ad hoc, sondern passend zu ihr in Wellen sozusagen.
1: Und mit jedem Job, wie gesagt, den ich gemacht habe und so, mit dem ich unglücklich war und zufrieden, immer kam auch immer wieder so kleine Musikdinger immer zwischendurch. Sollten es Karaoke-Bars gewesen sein oder irgendwelche Abende, wo man zusammen auf einer, eine, weiß ich nicht, irgendeine WG-Feier war hier in Berlin oder so und irgendeiner saß am Klavier und dann, ja, hat jemand Bock zu singen? Und hatte ich immer ein bisschen gebraucht, also so fünf Bier gebraucht. Und dann war ich aber immer war ich immer voll dabei. Also es war immer wieder so ganz lange gar nichts. Und dann waren immer so kleine... So kleine, ja, so kleine Schubs erfasst Und der letzte große Schubs war halt das Gitarrending. Da dachte ich mir, ja, meine Güte, was soll denn schief gehen? Habe ich noch eine Sache, die mich hier beschäftigt auf der Insel, ist doch gut. Ich hätte nie gedacht, dass daraus dann resultiert, dass ich mich halt echt äh, eing- eingeschanzt, also verschanzt habe in der Wohnung, manchmal tagelang. Oder an irgendeinen verlassenen einsamen Strand gegangen bin alleine den ganzen Tag und erstmal nur Cover-Songs gespielt habe mit dieser, es klingt alles so unromantisch heutzutage, wenn man so Sachen erklärt, ne? mit dieser App, Ultimate Guitar, Werbung an dieser Stelle. Ähm, und äh, ja, das war so, äh, und dann, dann, dann fing ich irgendwie an, selber auch Songs zu schreiben. Wie kann ich ja auch nicht sagen. Ich habe einfach angefangen, Sachen aufzuschreiben, die mich irgendwie bewegt haben und habe irgendwelche Akkorde, oder ich glaube, es waren Akkorde, äh, dazu gegriffen. Und das war eigentlich so das ja, das war, glaube ich, der größte Tritt in den Hintern, dass äh, ich irgendwie gemerkt habe, boah, das gibt mir gerade so viel. Ich weiß gar nicht, warum, aber es gibt mir gerade alles.
0: Und von diesem Gefühl geküsst geht es in Berlin dann eben sukzessive weiter und voran. Denn sie wagt immer mehr den Schritt, auch ohne flüssige Mutmacher, in die Öffentlichkeit. Wodurch kam das genau?
1: Durch Zufall ähm, hat mich jemand angeschrieben, ganz unromantisch auf Instagram, und ich hatte so, so Instagram-Videos, wie ich mit so einer total verstimmten Gitarre mit meinen absolut nicht vorhandenen Skills damals irgendwelche Kauderwelsch-Songs von mir gegeben habe. So 30 Sekunden oder so. Und dann hat mich so ein Typ angeschrieben, der hier Open Mics gehostet hat früher und hat gesagt, hey, äh, ich finde, du hast eine tolle Stimme, du musst mal auf mein Open Mic. Und ich so, also A, habe ich keine Songs. B, kann ich nicht wirklich Gitarre spielen. C, mh, weiß nicht. Und dann habe ich es doch gemacht und dann hat sich irgendwie in mir sowas krass gelöst. Und dann hatte ich ultra Bock und habe nicht mehr aufgehört mit Open Mics. Ja, und dann wurde aus Open Mics Straßenmusik und dann wurde aus, Open, aus Straßenmusik kleinere Support Slots und Gigs und Bars und so. Ja, der Rest ist dann ja History. Dann ähm, hat Statues box angeschrieben, Deutschland, Born Losers in, in den Staaten. Und dann haben wir äh, für dieses erste Album sozusagen geteilte Rechte gemacht und äh, ja, und dann auf einmal wurde aus einer Single, pf, wurden vier und aus fünf Songs wurden ein Album und jetzt ist auch schon ein zweites Album eigentlich fast fertig. Äh, das ist ganz schön verrückt. <lacht> ja, und das war jetzt die Kurzversion. Also wenn ich dir jetzt alles erzählen würde, würden wir hier, glaube ich, fünf Stunden sitzen.
0: <lacht> Letztlich waren es dann doch nur knappe anderthalb, aber ein Stück weit notgedrungener Weise. Aber ja, so kann es halt gehen. Und witzigerweise habe ich unbewusst einen Teil dieser Schritte sogar live mitverfolgt. Denn als ich gegen Ende letzten Jahres von Thalas Debütalbum las, klingelte irgendwas bei mir. Thala, die habe ich doch schon mal irgendwo gesehen. In einer Kneipe meiner Freunde, nämlich.
1: Ja, da habe ich einen Open Mic gehostet. Nein! Crazy lustig. Ja, das war ganz lustig. Ich, ich habe auf dem Weihnachtsmarkt gearbeitet und dann habe ich ähm, die damalige, also die Sina, die Barmanagerin, kennengelernt. Obwohl, ich weiß nicht, ob sie das jetzt wieder macht. Und dann haben wir irgendwie ge- gequatscht und dann meinte sie, ja, du machst doch auch Musik, spiel doch mal einen Gig bei uns. Und dann habe ich einen Gig gespielt und dann haben wir uns so gut verstanden und dann meinte ich, sag mal, habt ihr eigentlich einen Open Mic hier? Und dann meinte sie, nö, willst du eins machen? Ich so, ja. <lacht> Und dann habe ich eins gemacht. <lacht> und es lief auch wirklich unfassbar gut. Also es waren teilweise echt, ich, also total tolle Künstler da, ähm, wo ich echt happy war. Also es war wirklich, ich habe mir die ganzen Künstler gezogen von den anderen Open Mics, wo ich die anderen alle kennengelernt hatte. Und es hat sich auch schnell rumgesprochen, weil es ja auch eine mega schöne Bar. Also.
0: Naja, Berlin und die Welt ist und bleibt ein Dorf. Einer der ersten Songs, den Thaler noch in einem Ort auf den Kanaren schreibt und der es auf ihr Debütalbum schafft, ist im Übrigen dieser hier, Serenade. Viel Ahnung von Hooks, Metren oder Harmol 7 hat Hala zunächst nicht, als sie beginnt vor etwa drei Jahren ihre ersten Songs zu schreiben. Und vielleicht war das auch gut so, sagt sie.
1: Ich habe einfach Musik gemacht, die ich, wo ich dachte, ich will Musik machen, die ich selber hören würde. Ähm, wo ich, die ich hören würde, wo ich sagen würde, das finde ich gut und das macht was mit mir und das zieht mich irgendwie in seinen Bann. Und ähm, ich bin absoluter Shoegaze-Fan. Und das war ich auch schon immer. Es fing an mit Mercy Star. Die zähle ich jetzt definitiv zu Shoegaze dazu. äh, Auch wenn es tatsächlich manchmal nur Akustik, Gitarre und ihre Stimme war. Ähm, ähm, Von von Hope. Äh, Aber äh, von Cocktail Twins über Ride, über was weiß ich was. äh, Da gibt es auch nicht immer so eine richtige Songstruktur. Äh, Da gibt es super viel vielleicht eine starke Lein, aber dann die wiederholt sich dann zehnmal. Also ich war sehr oft oder bin es manchmal immer noch sehr unsicher, weil ich wirklich alles, was ich mache, nur nach Gehör mache und überhaupt gar keine Ahnung habe. Ich wusste nicht, was ein Arpeggio ist vor zwei Jahren. Und ich so, dann sagt mir jemand, ja, hier ähm, Fis, De, Dur äh, Arpeggio in dem und dem Bund. Und ich so Hm? Was? <lacht> Und, und, und jetzt weiß ich es auch noch nicht, ich weiß mittlerweile, was ein Arpeggio ist, das ist schon mal gut. Äh, das heißt, kann ich sagen, kannst du das bitte im Arpeggio spielen? Ähm, und ich glaube, und ich, ich habe ein, glaub, hab ein gutes ästhetisches Verständnis für, für, für Sound und für Musik. Und das wurde mir eigentlich bis jetzt auch immer wieder so bestätigt. Und ich habe immer wieder das in Frage gestellt, weil ich meinte, ja, aber ich habe ja eigentlich gar nichts gelernt. Also eigentlich kann ich ja nichts. Und ähm, das, was mir halt Leute gesagt haben, irgendwie, die seit 10, 15 Jahren produzieren oder so, war eigentlich immer genau das Gegenteil. Und die haben mir halt sehr darin geholfen, mich darin zu bestätigen, dass auch wenn ich nichts studiert habe und wenn ich nichts gelernt habe die, dies also hinsichtlich Musik in irgendeiner Art und Weise, dass sie halt sagen, ich habe deren Meinung nach äh, ein extremes Gespür dafür, was ähm, Ästhetik betrifft und habe einfach ein gutes Gefühl Und ähm, selbst ein Produzent äh, kann mittlerweile offen sagen, dass ich immer sehr gute Ideen habe, wenn wir zusammen Co-produzieren. Und ähm, neue Leute, mit denen ich arbeite, sagen, sie arbeiten total gerne mit mir zusammen, weil ich so intuitiv bin. Und ähm, manchmal hinterfrage ich mich selber einfach, glaube ich, am meisten dass ich mir selber dann den Weg stehe und sage, oh Mann, ich wünschte, ich könnte jetzt einfach diese Gitarre greifen und genau die Tonabfolge spielen, die ich gerade im Kopf habe. Kann ich aber nicht. Das Einzige, was ich dann machen kann, ist, ich kann das meinem Gitarristen, der dann manchmal dabei ist, vormiauen und dann kann er das spielen. Das funktioniert aber auch. Das haben wir, ich, kann, ich habe einen ganz guten Pitch, also ich kann das genauso vorsingen, wie ich es im Kopf habe und dann spielt er das ein und dann fragt er so, und dann sage ich ja, so. Also es funktioniert, aber ich würde das natürlich immer noch gerne selber können. Ähm, Ja, aber grundsätzlich habe ich bis jetzt eigentlich noch nie von jemandem jetzt gesagt bekommen, dass es besser oder schlechter ist, sondern dass es einfach nur eine andere Art und Weise ist, zu lernen oder eine andere Art und Weise ist, Musik zu machen und dass man vielleicht sogar ähm, wirklich freier ist, wenn man nicht... Studiert hat und wenn man nicht genau weiß, jetzt nach dem D-Akkord kommt ein A-Akkord, weil das macht man so in der deutschen Popmusik oder wie auch immer Popmusik. Und ähm, ja, das sind dann auch immer ganz wilde komische Griffe, die ich da an der Gitarre habe. Mein Gitarrist ist auch Gitarrenlehrer und der jedes Mal schüttelt er den Kopf. Wie kommst du denn auf sowas? Ich weiß es nicht, ich rutsche da rum am Bund und auf einmal klingt das gut und dann mache ich das so.
0: Also sehr intuitiv. Und wie sieht's beim Songwriting aus? Wird sich da erst akribisch irgendein thematischer Überbau konstruiert, beziehungsweise sich vielleicht sogar gesagt, so, ich äh, schreibe halt mal eine Abtemponummer nummer oder wird er doch eher nachts vielleicht im Halbschlaf hochgeschreckt und eine Notenfolge notiert, die einem im Traum zugeraunt wurde?
1: Eher so. Ja, Halbschlaf, mir fällt irgendwas ein, ich schreibe was auf, ich wasche meine Teller in meiner Küche, ich stehe unter der Dusche, ich bin auf dem Weg zurück äh, von irgendwelchen Freunden und komme aus der U-Bahn hoch und stecke mir die Kopfhörer in die Ohren und dann fällt mir was ein, während ich einen anderen Song höre, was äh, vielleicht, weil ich ein Wort mag und dann fällt mir damit was anderes ein. Ähm, in den seltsamsten Situationen. Deswegen konnte ich auch nie einen Job behalten, weil ich immer wieder ähm, und weil ich immer ähm, egal, wo ich gearbeitet habe, immer gesagt habe, ich bin, ich bin immer super oft auf Toilette gegangen, und ähm, die Leute dachten immer, ich gehe auf Toilette, um irgendwie an meinem Handy zu sein, um halt zu, mit Nachrichten zu schreiben. Aber ich habe halt geschrieben, aber keine Nachrichten. Äh, aber erklär das mal den Leuten, das ist deinem Arbeitgeber dann auch relativ egal. <lacht> Entschuldigung, ich muss mal noch mal kurz fünf Minuten auf Klo, weil ich hab, mir ist jetzt gerade äh, hier, wir sind fünf Zeilen eingefallen. Ich muss die jetzt aufschreiben, weil sonst werde ich heute nicht mehr froh den ganzen Tag. Das versteht er doch nicht der denkt sich, das kannst du auch nach der Arbeit machen. Nein, kann ich nicht, sie verstehen das nicht. <lacht> ja. Ah ja. Ja, aber es ist schon immer sehr intuitiv. Also ich habe noch nie gesagt, ich schreibe jetzt über das oder das, sondern meistens habe ich was geschrieben und dann habe ich festgestellt, wenn ich meinem Unterbewusstsein freie Hand lasse, was ich ja irgendwie immer mache eigentlich, ohne es zu wollen, weil deswegen heißt es ja so, äh, dann Kommt da was bei raus und dann lese ich das durch und ich denke, wow, okay, nicht verarbeitetes Gefühl, da, äh, da ist es. Also es ist immer sehr intuitiv. Ich habe noch nie gesagt, ich schreibe jetzt irgendwie über das und das. Ich glaube auch nicht, dass das mein, meine Art wäre zu arbeiten.
0: Und während neun von zehn Songs ihres Debütalbums Adolescence von jener schönen künstlerischen Wahrheit gezeichnet sind, die den ZuhörerInnen Platz für ihre eigenen Gefühle und Assoziationen bietet, hat Thala beim letzten etwas anders gehaltenen Stück verraten, worum es darin geht. Es ist ihrer Nan, ihrer Großmutter, gewidmet. Bei ihr wächst nämlich Thala mehr oder weniger auf, findet Zuflucht, als die Welt in jungen Jahren nicht ganz so rosig verläuft Und hat somit eine sehr innige Vertraute, die ihr bis heute die Welt bedeutet. Und dazu kann man schon mal einen Song schreiben. zu verstärken, läuft ihr Gesang hier sogar noch durch ein Grammophon. Das war ein Auszug aus dem Stück NAN. Und wie man sich folglich an den grob staffierten Skizzenstrichen zu Talas Jugend denken kann, da war jetzt nicht der allergrößte Supporter. Auch nicht für ihre musikalische Leidenschaft.
1: Nee, war gar nicht. Also es war auch nicht so, wie ich aufgewachsen bin, jetzt auch nicht so super gerne gesehen. Also da war halt, äh, Musik ist ein, ist ein schönes Hobby Aber das ist nichts, was man man machen kann. Ähm, Jetzt wird das anders gesehen. Jetzt, wo es funktioniert, natürlich. (lacht) Äh, Aber ja, doch, das war schon so diese sehr konservative Art und Weise, Kunst zu sehen. Kunst ist Kunst und Kunst ist ein schönes Hobby. Aber von Kunst äh, kann man nicht äh, leben, kann man nicht glücklich sein, kann man all diese ganzen Dinge nicht. Und wie wir ja wissen, ist das Schwachsinn. Also...
0: (lacht) Glücklicherweise hat sie sich davon weder runterziehen noch daran hindern lassen, ihr Leben jetzt letztlich aber genau auf diese vermeintliche Brot- und bedeutungslose Kunst auszurichten. Wenn es nach Thaler allerdings geht, war das auch gewissermaßen unumgänglich. Denn
1: ich kann nichts richtiges. Ich habe also das Einzige, was ich wirklich gemacht habe, was ich hätte mir vorstellen können, irgendwann mal wäre vielleicht Tauchen gewesen. Aber ich habe so viel gemacht. Also ich hab, ich meine, ich bin jetzt 28 und ich habe mit 15 angefangen zu arbeiten und ich habe so viel gemacht und äh, bin auch echt nicht jetzt schlecht im Service oder ich bin nicht schlecht am Telefon oder wie auch immer. Und ich bin auch nicht blöd. Also ich habe auch was im Kopf. Aber ich kann, also ich ich kann nicht. Also ich ich konnte nicht. Und der Hintergedanke war immer, ich habe immer irgendwie Notizen geschrieben oder Songs oder Ideen gehabt oder so. Es ging gar nicht anders. Also ich hatte so einen krassen, äh, starken Zug Richtung Musik, dass es eigentlich auch immer da war. Es gab Zeiten, da habe ich es halt mehr ignoriert, weil ich dachte, das wird eh nie passieren. Ähm, Aber der wurde immer stärker und ich konnte mich halt wirklich nicht mal dagegen wehren. Also es war einfach so, ich habe wirklich, das ist ein Witz, ich habe Jobs angefangen, die nach einer Woche gekündigt. Weil ich so unzufrieden war. Und es war nicht mal schlecht bezahlt oder so. Und andere Leute haben es auch gemacht. Und dann hieß es, ja, du denkst, du bist was Besseres. Und ich so, nee, es hat damit überhaupt nichts zu tun. Sondern ich fühle mich nicht gut, ich fühle mich nicht wohl. Ich kann das nicht, ich kann das nicht. Ich kann es nicht erklären. So, ich habe jetzt auch im Impfzentrum gearbeitet, sechs Monate. Und das habe ich halt gemacht, weil ich musste. Und dann waren es halt auch nette Leute da und so. Und es ist schon ein cooles Team gewesen und alles. Aber, ähm ja, ich kann mir nicht vorstellen, 10, 20, 30, 40 Jahre denselben Job zu machen und hinterm Schreibtisch zu sitzen und äh, weiß ich nicht, irgendwann ist mein Rücken so kaputt, dass ich nicht mehr ge- richtig gerade laufen kann von dem ganzen so Sitzen und und oder keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich, also ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Ich kann es auch nicht erklären, warum das so ist. Aber es war auch immer so, dass ich auch nie eines dieser Kinder war, das irgendwie gesagt hat, wenn ich groß bin, dann werde ich mal Arzt. Oder dann werde ich mal Anwäl- Ärztin, dann werde ich mal Anwältin oder wie auch immer, sondern es war immer schon sehr, äh, ich weiß überhaupt nicht, aber ich mag Musik. <lacht>
0: Und welche Musik war es, die sie zum ersten Mal so richtig abgeholt hat, bei der sie also merkte, dass da mehr als nur aneinandergeheite Tonfolgen in der Luft rumdudeln, sondern wirklich etwas in ihr passiert?
1: Das ist total kitschig und dumm. Das war nämlich, ich war sechs und das war eine CD von meiner Mama und die habe ich in den CD-Player gemacht, weil sie die immer angemacht hat. Das war der Soundtrack von Titanic und ja, es war Celine Dion, My Heart Will Go On und ich mit sechs Jahren, volle Röhre mitgeschmettert, nee, äh, aber sowas von laut. Ähm, und irgendwas hat das mit mir gemacht und das, das weiß ich auch bis heute noch. Also das hat irgendwie was in mir ausgelöst. Ich konnte nicht erklären, was es war.
0: Muss ja vielleicht auch nicht. Ich habe mal geschaut. Allein auf YouTube hat der Song über 167 Millionen Aufrufe bei Spotify noch mal knapp 360 Millionen. Sie scheint also damit ganz offensichtlich nicht alleine zu sein. Darüber hinaus hat die kleine Thaler aber generell offensichtlich schon früh Freude an Musik und entwickelt zudem einen. Naja, ziemlich kurioses Talent, das sie auch heute noch begleitet.
1: Es gibt also Kindervideos von mir, da sitze ich auf dem Schoß von meiner Mama und meine Mutter hat Abba total gerne gehört früher und singen dann da mit zu Aber mit meiner Babystimme. Also sie hat gesagt, ich habe schon immer, also wurde mir so erzählt, ich habe immer viel mitgewippt und rumgesungen und so. Und dann gab es eine Sache und das kann ich mir bis heute nicht erklären, das ist wirklich ulkig. Also ulkig ist auch ein ulkiges Wort, ne? Äh... <lacht> lustig. Ich habe schon immer, und das mache ich bis heute, und ich weiß nicht warum, weil ich habe das ja nie gelernt ich weiß nicht, woher ich das weiß, ich kann auf alles, was du mir gibst, kann ich dir eine Zweitstimme singen. Egal was es ist. Und das hat angefangen, da hat mein Vater im Radio irgendwelche Musik gehört und ich saß im Kindersitz hinten und statt die normalen Stuff, also die normale Voc- mit zu mitzusingen, habe ich, hab ich da Harmonies drüber gescheppert. Super random. Ich habe keine Ahnung, warum und wie das überhaupt möglich ist, wenn man sowas eigentlich überhaupt nicht weiß. Aber ich kann, ich kann das einfach. Also ich weiß nicht, warum. Ich finde es find wirklich ultra, äh, ultra spannend. Und ich kann auch oft, wenn ich jetzt im Studio bin und sage, soll ich mal ein paar Harmonies einsingen, singe ich dir zehn und die passen. Und ich, und, ich, und ich weiß nicht, ich weiß nicht warum, aber ich finde es toll. Also dieses so, wenn ich sage, eine Sache kann ich, das kann ich. Und das ist super random. Das hat sich immer wieder so durchgezogen und angefangen in diesem Auto. Und dann gab es noch so einen Moment, wo ich das erste Mal an einem Klavier vorbeigelaufen bin. Das war auch so ein, Pfiff. obwohl ich nicht mal richtig Klavier spiele. Ich habe hier zwei Keyboards stehen und ab und zu setze ich mich da ran und improvisiere dann sowas. Aber ähm, es klingt auch irgendwie ganz gut. Aber äh, ich kann jetzt nichts, also im Sinne von, ich weiß nicht, was ich da tue. Und ja, es waren immer wieder so Momente, voll lustig. So als wollte mir immer wieder äh, irgendwie jemand so sagen, Musik, ist noch da, ist nicht weg. Und
0: wer auch immer diese geheime Entität war. Er, sie, es hat Recht behalten. Das zeigt sich nicht nur in dem Plattenvertrag mit Duchess Records, auf dem auch Laura Lee and the Jets, Sophia Porternet oder Girl gesigned sind, oder ihre Aufnahme in das Nachwuchs-Wunderkinderprogramm des Reberband-Festivals, sondern auch in dem Umstand, dass eines schönen Tages einer von Thalers Songs bei einem der Radiosender gespielt wird, nämlich bei BBC One. Ist das so wild, wie es sich tatsächlich anhört? Oder überhöht man das als Journalistin vielleicht auch irgendwie?
1: Also, Lebensverändern war äh, es dies, ähm, dass jetzt jeder Journalist darüber spricht, der mit mir spricht, <lacht> so wie du auch. <lacht> Aber ähm, ich sag mal so, also ich war natürlich super happy, ähm, dass es auch Jack Saunders war, weil den finde ich auch ziemlich, ziemlich cool, ähm, was der so teilweise äh, ja, in seinen Shows äh, veröffentlicht oder halt spielt. Und ich finde auch einfach ihn als Person ziemlich cool und glaube, dass er ziemlich in in diesem Moment gerade ist, was so gerade UK-mäßig passiert, musikmäßig. Und und ich will ja sowieso da auch mein Team aufbauen. Und so habe ich jetzt auch angefangen äh, und bin da sehr happy drüber, weil ich glaube, dass es da auch ein bisschen besser perceived als hier. Und ich bin ja zweisprachig und ähm, deswegen ist es für mich so, eigentlich wusste ich das auch die ganze Zeit, dass ich äh, da aufmache gucken will. Ähm, ja, also es war auf jeden Fall cool und total unerwartet, weil die Nachricht kam nachts um elf. In einer Stunde bist du bei BBC One. Äh, ne, in zwei Stunden dann doch, weil es war ja Zeitverschub und es war so super chaotisch eigentlich. Und dann saß ich hier und habe mir anderthalb Stunden die Sendung gegeben von ihm, weil ich natürlich am Ende gespielt wurde. Ähm und der Jack, der spielt immer alles ziemlich durcheinander. Also es war voll cool, aber es war alles durcheinander. Und ähm, ja, dann hat er aber meinen Namen gesagt und meinen Song gespielt. Und äh, not gonna lie, das ist schon ziemlich geil. Das ist schon ziemlich cool, wenn jemand, der irgendwie auch teilweise ja über Sam Fender spricht und Holly Humberstone und was weiß ich, und dann auf einmal dir diesen Drei Minuten-Slot gibt. So, und das so empfindet, als wäre es gut genug, äh, um in seiner Show zu laufen. Das ist schon cool.
0: Der Song, der auf BBC One gespielt wurde, Take Me Anywhere. Und ja, es ist nicht schwer sich vorzustellen, dass man sich über so eine Erwähnung als aufstrebender MusikerInnen freut, wenn gleich so ein BBC One Play natürlich noch lange nicht bedeutet, dass man den heiligen Grahle Musikbusiness ergattert und fortan ausgesorgt hat, klar. Und so schmeichelhaft eine derartige Nennung also zum Beispiel auch ist, es gibt andere Dinge und Feedbacks, die es letztlich besonders lohnenswert machen, Musikerin zu sein. Nämlich jenes von denen, die einfach ihre Musik hören.
1: Fühlt sich einfach anders an. Also man hat nicht mehr dieses Gefühl, morgens aufzustehen und nicht zu wissen, warum. Sondern man, man weiß, es ist vielleicht nicht immer einfach, morgens aufzustehen, aber man weiß trotzdem, irgendwas passiert an dem Tag, wenn es auch nur die klein, kleinigste Sache ist. Und man weiß dann, okay, das ist jetzt hier der Grund, so und manchmal sind das sogar äh, irgendwelche Nachrichten, die ich auf Instagram kriege von irgendwelchen Leuten, die meine Musik hören, die ich nicht mal kenne, die sich aber Zeit nehmen und mir da so einen Paragraphen hinzimmern und irgendwie sagen, dass ihnen die Musik durch total schwere Zeiten geholfen hat oder so. Das ist so viel wert, das macht wirklich, die wissen das gar nicht. Das macht also nicht nur ich, ich spreche auch mit vielen Künstlerfreunden. Ey, das bedeutet die Welt in dem Moment, weil ja auch wir zu Hause sitzen und gerade jetzt irgendwie, wenn wir in dieser Corona Zeit angefangen haben mit einem Projekt was man noch gar nicht richtig Headline touren konnte oder so. Ähm, also ich glaube, gerade wir sind ja auch die, die so richtig unsicher sind teilweise. Weil wir wissen ja noch gar nicht, ob wir eine Fanbase haben. Und, und äh, ich komme jetzt tatsächlich auch gerade äh, von, von einem Kumpel, äh, mit dem ich mich getroffen habe, äh, Luke, äh, Luke Noah. <lacht> Äh, und der der wohnt hier bei mir um die Ecke und, äh, und da haben wir kurz gequatscht auch über dieses Ganze, dass man diese Unsicherheiten hat und ähm, dass es unglaublich schwierig sein muss, wenn du halt nicht gerade sage ich mal Olivia Rodrigo bist oder Holly Humberstone äh, so eine Karriere zu launchen aus dem Null, also aus dem absoluten Null weil du ja gar nicht die Voraussetzungen hast, wie jetzt andere Künstler oder Bands, die angefangen haben 2018, 2017 oder so Sondern ähm, wir haben wirklich im Corona-Jahr Musik released. Also im ersten, ja, so kurz nach dem ersten Lockdown. Aber trotzdem bin ich super happy und dankbar dafür, dass schon so viel passiert ist, wie passiert ist. Damit hätte ich niemals gedacht, äh, niemals gerechnet, dass das irgendwie passiert.
0: Und super happy und dankbar bin ich persönlich auch darüber, dass es immer mehr MusikerInnen wie eben Thaler am Firmament der Pop und vor allem Gitarren- und Rockmusik sichtbar werden. Womit wir ein bisschen, wenn wir eine Anekdote ganz am Anfang dieses Podcasts zurückkommen. Denn es scheint eine regelrechte Bewegung seit ein paar Jahren zu geben, in dem sich ja auch Frauen mal in die vorderen Reihen der Kultur spielen. Ich meine... Nicht, dass Musikpreise jetzt irgendwie alleiniger Maßstab wären, aber 2021 wurden zum Beispiel bei den Grammys in den Kategorien Best Rock Performance bzw. Best Rock Song erstmals fast ausschließlich weibliche Acts nominiert. Brittany Howard, Fiona Apple, Phoebe Bridgers, Grace Potter und wie sie alle heißen, besetzten da die Nominierungslisten. Selbst für Best Metal Act wurde mit Poppy mal eine Frau nominiert. Wo früher Ikonen wie Patti Smith oder Joan Jett schier einsam in einer männerdominierten Welt weilten, strömen jetzt immer mehr ambitionierte und talentierte Frauen dazu. Gut, wenn Phoebe Bridges, wie vorhin eingangs schon mal angedeutet, eine Gitarre auf der Bühne smasht, gibt's immer noch ein Tam-Tam, das bei selbem Tun eines ihrer männlichen Kollegen wohl nicht mal für Achselzucken gesorgt hätte. Aber immerhin muss nichts mehr Hochglanz, cute, sexy oder sonst irgendwas sein, um anzukommen. Und da passt Thala eben auch ganz gut hinein.
1: Auf jeden Fall, ja. Also man merkt auch gerade, ich glaube, ich verfolge sehr viel äh, die UK-Szene. Und ähm, wer mir dann so einfällt, glaube ich, wer ja nicht großartig finde, sind äh, Holly Humberstone, Beba Doobie, finde ich gerade auch ziemlich toll. Ähm, und das sind g- genau die Art von Mädels, weißt du, äh, die äh, sehr jung irgendwie angefangen haben, sind auch noch jünger als ich. Aber trotzdem, ja, starke, unabhängige äh, Mädels, die ihre Songs schreiben und äh, die mit, mit Gitarre auf der Bühne stehen und wildem, ungekämmten Haar. Ja, finde ich gut, finde ich richtig toll. Und ich glaube auch nicht nur, also Frauen natürlich super wichtig, aber ich glaube generell gibt es gerade wieder eine Indie-Bewegung, die es lange nicht gegeben hat, wenn man mal ehrlich ist. Also, ich meine, ich kann die, sage ich mal, Indie Acts, die mir niemals aus dem Kopf gehen werden, äh, sind äh, bon Iver, Termin Parler, ähm, wer gibt es denn da noch? Wer hier? London Grammar, würde mir noch einfallen. So, und die neue Welle davon, wir, eigentlich sind wir eine neue Welle. Sind Girl in Red, sind Phoebe Bridges, sind Julian Baker, sind Lucy Dacus. Sind Sharon Van Atten, sind also US-mäßig, dann Beba Doobie, Holly Humberstone, Arlo Parks, ähm, wo ich so sagen würde, es ist auf jeden Fall eine neue Welle. Und es ist die Welle der Frauen, die endlich mal sagen, irgendwie was sie denken. Und es ist nicht nur eine Frau, wie du gerade gesagt hast, im Männerdunstkreis, sondern es sind tausende Frauen, die äh, aufschreiben, was sie denken. Und die Welt findet es geil weil es ehrlich ist und weil es direkt ist und weil es ungefiltert ist und weil da ein paar zerschrobene Gitarren drüber schlittern Aber, oder vielleicht auch nicht, wenn man halt lieber ein bisschen saubere Produktion haben will oder ein anderes Genre, wie auch immer, ist ja völlig egal. Aber trotzdem, glaube ich, gibt es gerade die Welt, die akzeptiert, dass Frauen verdammt tolle Künstler sind. Viele Frauen verdammt tolle Künstlerinnen sind. Und das ja hat so ein bisschen gefehlt ich glaube das ist erst seit ja, vier fünf Jahren vielleicht wenn überhaupt und, und gerade auch Deutschland ist ja sowieso ein bisschen noch hinten an so, also ich glaube in den Staaten schon seit wahrscheinlich wirklich vier fünf Jahren Deutschland vielleicht zwei Jahre und ähm, ich finde es großartig und ich ich, ich, ich habe auch das Gefühl dass ich gerade so ein bisschen so ein gutes Bauchgefühl dass ich gerade auch in dem de, in dem ja den Zahn der Zeit irgendwie mich gerade befinde und glaube, dass auch das Zweite, was ich jetzt raushau, irgendwann dann mal, äh, glaube ich, sogar noch besser funktioniert. Ähm, funktionieren ist immer natürlich gleich wieder so ein technisches Wort, aber im Endeffekt will man ja die Leute erreichen. Und ähm, wenn man sich dann halt an Menschen oder an Künstlerinnen inspiriert, die äh, halt so auf die Fresse Texte schreiben, sie aber gut formulieren und verständlich formulieren, dann finde ich das völlig total toll und ich finde mehr davon. Also ich habe auch neulich ähm, mit ähm, die, äh, kennt sie auch, mit Philippine Sonny äh, gequatscht, die jetzt auch ihren ersten Song rausgehauen hat und wir haben auch drüber geredet, wie toll es ist, dass es gerade irgendwie auch selbst in Deutschland wirklich eine Bewegung gibt. Ilgenur fällt mir, fällt mir auch noch ein, die habe ich live gesehen, äh, fand ich Ultra geil, ich wusste überhaupt nicht, dass die Deutsche ist. Ich so, so, what? Ähm, Also ja, da ist was, da passiert was. Und äh, ich finde es total toll, ich finde es mega spannend. Ich finde es toll, dass ich in einer Zeit lebe jetzt, wo ähm, mich keiner komisch anguckt, weil ich 28 bin, alleine wohne und äh, noch nicht verheiratet bin oder schwanger. Ja, also es ist äh, eigentlich ein Geschenk. Ein krasses Privileg, wenn ich mal so überlege, wie unsere Eltern und unsere Großeltern aufwachsen mussten. Also gerade halt auch als Frau. Äh, der Küche sauber machen, Kinder kochen und das war's. Und ähm, doch, ich glaube, da passiert gerade sehr, 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 sehr viel im kreativen Bereich für Frauen. Noch mehr als vorher und noch äh, offener besprochen von allen Seiten, Und ähm, das finde ich wahnsinnig toll. Ich bin stolz, Teil davon zu sein.
0: Tja, was soll ich dem noch groß hinzufügen? Die gute Ilge Nur war im Übrigen auch schon mal hier bei mir zu Gast, falls euch das interessiert. Nur so als kleine Schleichwerbung nebenbei. Und apropos nebenbei. Zahler hat ja gerade auch etwas zu ihrer neuen Platte fallen lassen, falls euch das aufgefallen sein sollte. Die ist nämlich schon fertig fast und geht, wie eben gehört, in eine etwas andere Richtung. Viel davon verraten darf sie aber leider noch nicht. Trotzdem habe ich sie natürlich mal nach ihren Plänen für die nächste Zeit gefragt.
1: Ach ja, ich glaube, das Wichtigste ist, nicht stehen zu bleiben. Für mich jetzt gerade, weil ich ja gerade erst angefangen habe. Und jetzt... äh, steht. Ich weiß aber noch nicht, äh, ob ich das sagen darf. Ähm, aber ich hab, äh, wurde angefragt für eine Support-Tour für ähm, UK und Europe von einem amerikanischen Künstler. Ähm, das ja, kristallisiert sich jetzt in den nächsten Tagen, ob es passiert oder nicht. Ist natürlich alles immer sehr... Ähm, aber es wäre großartig. Es wären meine ersten UK-Shows. Und dann würde ich halt auch London, Brighton, Liverpool und so gleich mitnehmen. Und da will ich ja hin. Und deswegen, ähm, ja, wäre das für mich total toll. Ich habe auch ultra Bock, einfach 20 Tage unterwegs zu sein. Ich freue mich da echt drauf, auch wenn es anstrengend wird, das weiß ich, aber ich habe Bock. Und dann, äh, wie gesagt, schien noch so zwei, drei Sachen an äh, mit anderen Künstlern, mit denen ich zusammengearbeitet habe jetzt in den letzten eins anderthalb Jahren. Ähm, da sind einfach ein paar schöne Sachen entstanden, die rauskommen jetzt dieses Jahr und ähm, auch mit... Leuten, die du wahrscheinlich kennst, <lacht> nehme ich mal an. Äh, und dann ja, gibt es schon ein paar äh, Festivaltermine und so. Aber im Sommer, das heißt, das wird ja wohl stattfinden. Äh, ja, wir jeden Fall eigentlich alles ganz gut. Ähm, das äh, Album, wenn es ein Album wird, vielleicht werden es auch zwei EPs. Ich weiß es halt noch gar nicht. Aber es gibt jetzt schon so ja, zwölf, dreizehn Tracks. Ähm, und die sind auch schon alle sehr weit. Ich habe einfach Bock. Musik zu machen und nicht bei Bock zu gucken, wie weit ich kommen kann in diesem, in diesem Beruf, in dieser Leidenschaft. Und der Rest wird sich dann zeigen und kommt von selbst, glaube ich.
0: Ja, glaube ich auch. So ist es ja letztlich auch meistens. Das Tour-Raketengeheimnis, das Tala da übrigens noch so verhalten zündet, ist mittlerweile offiziell gestartet und deshalb verrate ich euch jetzt dann doch schon mal mehr. Sie wird nämlich mit niemand Geringerem als Current Joyce als Support auf Konzertreise gehen. Los geht's da am 10. März in Brighton über unter anderem Manchester und London bis nach Stockholm und zurück nach Berlin. Genaueres könnt ihr auf ihrem Inst- Instagram-Account zum Beispiel erfahren. Den Link habe ich euch in die Beschreibung unten mal gepackt. Wild auf jeden Fall. Hoffen wir mal, dass Corona da diesmal nichts ins Wanken bringt. So, und wo war denn nun aber eigentlich das Meer in den Plänen der Thalasophilen? Also gut, Brighton liegt zum Beispiel am Ärmelkanal, aber Palmen stehen da ja nun nicht gerade. Ist die Sehnsucht danach, also nach dem Meer gerade jetzt im Januar Hitzlande, nicht bei ihr riesengroß?
1: Also, die ist schon auf jeden Fall schon da, gerade wenn es hier grau ist und kalt, dann ist es für mich echt schlimm. Ähm, dann vermisse ich es sehr, vor allen Dingen, wenn ich dann äh, Social Media mäßig meinen Freunden da folge und sehe, dass die halt da jeden Tag auf Fuerteventura, Teneriffa, Lanzarote rumhängen und jeden Tag surfen sind. Aber ich denke mir auch, Ich wäre jetzt eine Woche da und würde das Studio vermissen und würde meine Gitarren vermissen und würde das Leben, was ich jetzt habe, vermissen und würde denken, oh nein, ich muss mit meinem Manager reden. Nein, ich habe da jetzt einen Call, ich habe jetzt ein Interview, ich muss das machen. Also ich glaube, dieses Leben, was ich da hatte, das war aber auch Larifari und ich war so ein bisschen so ein Blatt im Wind dass nicht wirklich wusste, wohin sind mit sich. Und dann ist es natürlich ein willkommenes Geschenk, wenn du so einen schönen Ort findest, an dem du einfach nur ab und zu mal in einer Bar arbeiten musst und sonst halt, äh, sage ich mal, immer noch ein sehr privilegiertes Leben führen kannst. Ähm, auch wenn mit wenig Geld, aber wie gesagt, was isst du dann da morgens zum Frühstück? Eine Papaya. Und dann ist es so warm, du willst eh nichts anderes essen. Weiß. Also es ging schon alles voll klar. Ähm, und viel Haferbrei, viel Haferbrei gegessen. Äh, und Ja, weiß ich nicht. Aber wenn ich mir überlege, dass ich das nicht mehr hätte, das jetzt einen richtigen Sinn hier auf diesem Planeten zu haben und äh, das ist natürlich jetzt sehr spirituell angehaucht, das kann man jetzt verstehen, wie man möchte. Aber ähm, ich glaube, das ist ja für viele Menschen total wichtig, dass sie ein Gefühl haben wollen im Leben, dass sie irgendwo sind oder angekommen sind oder sich zumindest auf einem Weg befinden, wo sie sich sagen können, das mache ich jetzt die nächsten 40 Jahre, bis ich umfalle Jahre. Und das habe ich jetzt. Und das hatte ich noch nie vorher. Und dafür bin ich so dankbar, dass das alles andere eigentlich ähm, ja, für mich äh, nicht mehr so interessant oder wichtig macht. Dass ich jetzt sagen würde, ich würde das jetzt hier aufgeben, um wieder zurückzugehen, äh, um am Strand zu leben. So. Dafür ist das jetzt viel, viel wichtiger
0: und das ist doch eigentlich auch ein schönes Schlusswort für diese heutige Episode Rüberstörung, finde ich. Wenn ihr up to date zu Thaler und gegebenenfalls neuen Veröffentlichungen oder Konzertdaten bleiben wollt, dann schaut wohl am besten auf ihrem Instagram-Kanal vorbei. Die Lage ist ja nach wie vor sehr, naja, fluide, sag ich mal. Wenn ihr up to date in diesem Podcast hier sein wollt, abonniert das Ganze und lasst auch gerne mal eine Bewertung oder einen fröhlichen Kommentar da. Der hält nicht nur den verhangenen Himmel auf, sondern unterstützt das Format hier samt präsentierter KünstlerIn auch in seiner und ihrer Reichweite. Danke dafür, auch fürs Zuhören und natürlich auch ein fettes Merci an Thaler für das nette Gespräch. Wir hören uns, wenn ihr dann mögt, nächste Woche wieder, dann mit dem guten Musiker M. Bird. Macht's hübsch, bleibt guter Dinge und tschüss.